0: Oi, seja bem-vindo ao dia 212 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Isaías, profeta Isaías... e para hoje são os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Eu quero refletir aqui com vocês no capítulo 14. Esses capítulos, eles começam a falar das profecias, né? Então, como eu disse, é do profeta Isaías... Ele proferia profecias sobre os povos, tanto para Israel contra, como também sobre os outros povos que viviam ali, né? As outras cidades, outros territórios e tudo mais. Isaías está é, cheio de profecias também sobre, não só sobre Jesus, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus, mas Isaías profetiza sobre, sobre Jesus mas também profetiza sobre o fim dos tempos. Pois é, não é só Apocalipse que fala dos fim dos tempos. E, é, e no capítulo 14 está falando especificamente sobre a queda da Babilônia. O que, que é Babilônia? Babilônia, ela era... Lembra da Torre de Babel? Lembra que você leu há muito tempo atrás, lá em Gênesis, a Torre de Babel? que Deus desceu e confundiu a língua do povo e fez eles se dispersarem. Então foi ali, até então, existia uma única língua, tá? Era apenas uma língua que existia. Mas como o povo estava se tornando mal, muito mal, e estava usando essa concordância na comunicação só para o mal, Deus fez o quê? O que ele faz de melhor? Confundiu a língua do povo para eles... Né, não se entenderem mais. É por isso que hoje nós temos uma diversidade gigante de línguas. Eu, particularmente, nem sei quantas línguas existem na face da Terra, porque além das línguas oficiais, tem os dialetos e tal, e tal, e tal. Então, Babilônia veio de Babel. né Babel, Babilônia, tá ali. E Babilônia, ela é conhecida justamente por essa confusão, por essa maldade. Pela imoralidade sexual. E no capítulo 14, o título que começa aqui na minha Bíblia, está a volta de Israel para a sua terra. Capítulo 14, verso 1 diz, Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A ele se juntarão os estrangeiros e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionados e dominarão, e dominarão seus opressores. Bom, se você está lendo a sua Bíblia diligentemente até aqui, você percebe é, uma rotina no povo de Israel que é o povo escolhido, então vamos recapitular aqui rapidinho, <risos> o que que acontece, então foi, Deus criou todas as coisas maravilhosas e tal, o povo era muito mal, Deus mandou o dilúvio, veio Noé, a partir de Noé, Deus repovoou a terra, sim, Noé e seus sim. três filhos com as respectivas esposas tiveram essa missão de repovoar, repovoar a terra, Ok? É isso que nós lemos aqui. Então, de Noé veio Abraão. Né? Abraão, agora eu não vou lembrar. Ele não foi neto, ele era tataraneto, uma coisa assim. De Noé. E Deus chamou Abraão, saiu do meio da sua parentela e falou, Abraão, de você, a partir de você, da sua semente, eu farei uma grande nação, que nem se pode contar. Né? Será muito mais numerosa do que as estrelas no céu e do que a areia do mar. E o filho da promessa, Isaac, Isaac teve dois filhos, Esau e Jacó, certo? Jacó teve os doze filhos que deram então os 12, as doze 12 tribos. Só que antes, é, nesse interim, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E é por isso que o povo escolhido nós chamamos de Israel, Jacó, neto de Abraão, filho da promessa, né? Filho de Isaac. E aí ele tem as doze tribos, e aí a gente começa a entender toda essa história, essa macro, né? Só que era um povo muito rebelde, a rebeldia não acabou ali. Quem me dera tivesse acabado no deserto, mas não, esse povo entra na terra prometida. E Vive nessas indas e vindas, mas Israel é o povo escolhido. Mas eu amo que desde aqui o Senhor já começa a falar de nós, os estrangeiros. Nós que somos enxertados em Israel. Nós que somos filhos de Abraão pela fé. <risos> Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um filho de Abraão. Nós, pela fé, nos tornamos filhos de Abraão. Israel é filho de Abraão por direito, por descendência, por DNA. Né? Então, se fizemos, se fizerem aí um, um teste de DNA, assim, ah, você tem parentesco com Abraão. Isso para o povo de Israel. Por causa de toda essa genealogia que eu te falei. De... Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, os doze filhos de Jacó, e foram aí, né, são muitos. Só que aqui ele fala, é, estabelecendo a sua própria terra. A eles, ou seja, a Israel, se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó, aleluia. Então, é, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, quando Jesus começa... É, ressuscita, e os apóstolos começam a pregar para os gentios, que somos nós, que não temos no nosso sangue um sangue judeu. Nós somos esses estrangeiros que faremos parte da casa de Israel e participaremos de todas as bênçãos prometidas para Israel. Então, toda vez que você lê a sua Bíblia, que você vê uma promessa de redenção, de renovo, de prosperidade para Israel, você, que é filho de Deus... Mediante a fé em Jesus, por essa fé em Jesus, nós somos também filhos de Abraão. É maravilhoso saber disso, né? Eu descobri isso assim, eu sabia vagamente, mas fazendo alguns estudos, indo mais profundo nisso, eu fiquei assim: uau! Não é que Deus pensou em tudo desde o começo? Gente, é extraordinário a perfeição de Deus, como tudo começa a se conectar. E é por isso que você tem que ler a sua Bíblia, para você entender quem você é em Cristo. Não é qualquer coisa não, é muita coisa. Mas, prosseguindo. E aqui, a partir do verso 3, o que está escrito na minha Bíblia é... Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Esse é o título, é o subtítulo, né? A partir do verso 3... Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhes descanso do sofrimento das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta... você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Então saiba o seguinte... Ah, outra coisa importante da Babilônia... Quando o povo de Israel foi feito escravo... Porque, né... Você sabe que é um povo terrível... Eles... Nossa... Eles profanaram o templo dos senhores... Adoravam outros deuses... Você sabe... Você passou por todos os livros aqui comigo... Até que em Isaías. Então, eles foram ser escravos na terra da Babilônia, na terra da maldade. Os babilônicos eram conhecidos pela sua maldade, violência e moralidade sexual. Só que aqui o que Deus está falando que o e fez o profeta né, é, escrever essas palavras é, mas ó, Israel, você será liberto. Aí vai chegar a sua vez de condenar a Babilônia, porque Babilônia tinha escravizado o povo de Deus tinha escravizado Israel então olha só o que, que o povo de Israel vai falar, pra, vai, vai falar para a Babilônia como cessou o opressor como acabou a tirania o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores que feriam os povos com furor com golpes incessantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível agora toda a terra descansa e está sossegada Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam: Desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Desde que você caiu, Babilônia, já eras. Lá embaixo, o mundo dos mortos, há outra coisa. Tá, deixa eu continuar lendo eu explico. <risos> Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis da nação. Todos estes começam a falar e se dirigem, se dirigem a você, dizendo, Então, também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas arpas, a sua cama de larvas, e os vermes são a sua coberta. Amém? Isso mesmo, acaba com ele. Este texto aqui também é usado é, para falar sobre a queda de Satanás. Então, quando as pessoas, né, os teólogos... querem falar... Ah, onde que a gente encontra Satanás na Bíblia... Né, que a gente fala tanto... de batalha espiritual... Que o inimigo, quem é o inimigo das nossas almas... quem é né, o, né, o, o pai da mentira... né? E, e por incrível que pareça... quem mais fala sobre o diabo... é o Novo Testamento... o que mais fala sobre o inimigo das nossas almas... É, sobre o diabo, né? Resistir o diabo, ele fugirá de voz. Um, o pai da mentira, Jesus fala sobre o diabo. Fala muito, né? Tanto que ele fala: o destruidor vem para matar, roubar e destruir. O inimigo, né? O mentiroso. O pai da mentira vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, Jesus fala. Mas a gente não encontra assim tantas passagens. Por quê? Porque você não precisa saber tanto assim. <risos> O que você precisa saber é, é, o inimigo da sua alma, mas você pode resisti-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Ele foge de você. OK? Mas esse texto aqui em Isaías 14 sobre a queda da Babilônia, ele muitos usam para falar especificamente sobre Satanás. Então, esse aqui é o, o que que aconteceu com Satanás. Verso 11, a sua soberba foi jogada no abismo, ou seja, era um soberbo, um anjo soberbo que caiu do céu, por isso que até uns dizem, ai caiu do céu, não, quem caiu do céu foi o diabo, eu não quero esse anjo aí não, porque o anjo, um anjo bom ele não cai do céu, ele desce do céu para ajudar a gente, enfim, a sua soberba foi jogada no abismo junto com o som das suas arpas, a sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta, é por isso que muitos aqui dizem, ah, ele era o é, era o príncipe, ele era o regente de música no céu, ele era, ele era o líder de adoração do céu, o povo viaja, o povo viaja, porque fala que a sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. É daqui que tiram a referência de que Satanás é músico, e é daqui que muita gente prega que a música é do Capita. E é por isso que até aqui, eu sempre falei pra vocês, a música não é do capeta. O diabo não cria nada. Ele não cria nada. tá? Ele foi jogado com as suas arpas. Ele pode até ser um músico. Né? Ele pode ter, ter até esse dom musical, mas isso não faz dele um líder de louvor. Porque o povo viaja, já fala Ai, porque o diabo era o líder de adoração lá no céu. O povo viaja, cara. Viaja real. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ao redor do trono do Senhor, os anjos estão cantando. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quem ama uma música, a adoração como música quem instituiu foi Deus. Um jeito de o adorarmos. Tá? E como eu falei, o diabo distorce tudo para ele. Tudo que é bom vem de Deus e devemos voltar para Deus em adoração. Tudo que o diabo toca, ele distorce e reivindica como dele, mas ele não faz nada. Então, no verso 12 nós lemos... Veja, tá? De novo o povo usa isso aqui para ilustrar a queda do, do inimigo. Verso 12. Veja como você caiu do céu, ó, estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim... Subirei ao céu... Exaltarei o meu trono acima das estrelas... E me assentarei no monte da congregação... Nas extremidades do norte... Subirei acima das mais altas nuvens... E serei semelhante ao Altíssimo. Então... Por isso que você tem que ler a Bíblia toda... Porque o que está dizendo aqui... É que a soberba dele... Então fez ele cair junto com as suas harpas E ele dizia isso... Eu subirei ao céu... Exaltarei o meu trono... Então assim, nada é dele, nada é dele, mas ele quer o ele que? Ele quer tomar um lugar que é de Deus, e é exatamente isso que o inimigo faz nas nossas vidas, ele quer tirar o trono de Deus nas nossas vidas, por isso que é orar e vigiar, porque se você não ora e não vigia, é por isso que fica aí adorando pau, pedra, adora o dinheiro... Adoro o trabalho, adoro o relacionamento. Qualquer coisa ocupa o trono, o trono de Deus nas nossas vidas quando a gente não fica em vigilância. A comida pode ocupar o trono de Deus. É, o sexo, a bebida, as drogas, tudo. Por quê? Porque é isso que o diabo faz. Para tirar Jesus do centro da nossa vida, ele faz qualquer negócio. Ele faz qualquer negócio, este é o plano dele desde sempre. Subirei ao céu, me sentarei no trono, eu, eu vou acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, meus queridos, que ainda não acreditam em batalha espiritual, vou te contar, existe sim. E é por isso que você tem que ler a sua Bíblia, para você ter lucidez... Para você saber. E isso vem de Deus. Isso não vem de Deus. Isso é vontade do Senhor. Isso não é vontade de, do Senhor. É você que tem que ter discernimento. E não viver a sua vida por osmose. Achando que ah, vai dar tudo certo. ai Deus é bonzinho. Ai, para. Deus não é bonzinho. Ele é bom. Mas para você viver a bondade do Senhor na sua vida. Você tem que se submeter a Ele. Porque se você não está se submetendo a Deus, certamente você está se submetendo ao diabo. A esse aqui, ó, que caiu ao soberbo. E tá aí acreditando que o diabo que fez a música. Lógico, tem muita música que é do diabo. Muita. Essas músicas de moralidade sexual. É, essas músicas que levam a pessoa para um estado de transe. Tudo isso é do capeta. É dele. Ele pode ir lá e colocar o... O carimbo é meu. É, porque as pessoas deram para ele. Ele reina na vida dessas pessoas. Mas a música mesmo foi feita como uma forma de adoração a Deus. Então você pode ter uma música purificada na sua vida, quando ela é boa. E perceba quem realmente está no trono da sua vida. Será que Jesus reina na sua vida? Será que Jesus está sentado? No trono do seu coração? Direcionando as suas decisões? Direcionando os seus pensamentos? Direcionando as suas falas? Direcionando as suas vontades? Será? Fica aí uma pergunta para você pensar. E reflita. E aqui no verso 15 fala... Mas você descerá o mundo dos mortos no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão... É este o homem... Que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis da nação, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos traspassados à espada e que descem a cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Prepare a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem. Tomem posse da terra e encha o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Ai, Jesus, Jesus é nosso Senhor dos Exércitos. Diz, eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o um nome, os sobreviventes da Babilônia, com, com seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços a um lugar de pântanos. Vou varrê la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então aqui no capítulo 14 nós vemos a derrota de Satanás. Então aqui diz Babilônia, mas aqui também profeticamente quando cruzado ali com o apocalipse a gente vê que é a derrocada de Satanás. Ele que caiu, ele que atormenta, ele que devasta. Tudo de destruição, toda, da mal, toda a maldade vem dele, mas toda a bondade vem de Deus. E sim, já te digo que a bondade é maior do que a maldade, muito maior, Deus é infinitamente maior, Infinita, infinitamente maior do que o Satanás. Mas, mas, para você viver toda a bondade de Deus na sua vida, Jesus tem que ser o reino, o rei da sua vida. no seu coração precisa ser o reino de Jesus, onde ele se assenta no trono e reina sobre os seus pensamentos, suas decisões, seus relacionamentos. Tudo. A batalha espiritual é real. Basta você ler a sua Bíblia e entender que Exatamente dessa vida miserável de seguir aqui, Jesus veio para te salvar. Amém? Amém. Pai, obrigada. Obrigada porque pela obra da cruz nós somos salvos e libertos, as artimanhas de Satanás. Ó Senhor, nos traz clareza sobre a sua verdade, sobre a sua vontade. Que o inimigo caia por terra nas nossas vidas. Vem reinar, Jesus, no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas decisões, Jesus. Toma o Teu lugar, Jesus, nas nossas vidas, no nosso coração. Toma o Teu lugar, Jesus, o Teu lugar de honra. Nos constrange, Senhor, nos leva ao arrependimento de todas as vezes que demos lugar para o inimigo nas nossas vidas. De todas as vezes que nós tomamos decisões, movidos pela soberba de Satanás e não pela Tua misericórdia, Senhor. Nos leva ao arrependimento, Senhor, o arrependimento que nos, que nos faz nos prostrar diante de Ti. Vem reinar, Jesus, sobre as nossas vidas. Nos purifica com Teu sangue, Jesus. Clamamos em Teu nome, Jesus. Amém.